0: Este podcast llega hasta sus oídos gracias a Adicción Creativa Producciones, Bikery Perú, Luis Romero Studios, Celia Lugo Personal Trainer, inventadas Sweets and Gifts. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast. Hello everybody, yo soy Güero y este es mi podcast. Hello, hello everybody, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Qué gusto eh, saludarte esta vez por este nuevo eh, formato, por esta nueva plataforma en la que no habíamos estado antes, porque que existían unas ganas inmensas de estar acá. Y ya, pues ya se hizo, ya que estamos con mi zona, tu zona, nuestra zona, ahora versión podcast, eh, un formato que... que al que le tenía muchísimas ganas, debo, debo confesar. Yo he hecho radio desde que tenía 14 años. Y desde ese entonces le agarré un amor increíble, eh, tanto a mi profesión como a este, a este tipo de, de formatos, ¿no? Y, y, y siempre quise como que hacer algo parecido. De hecho, los que me conocen, algunos quizás sepan que tengo un canal de YouTube que se llama Zona Güero, donde tocaba más que todo temas geeks y así. Pero antes de que saliera de ese canal, existía la tentativa de que fuese un podcast. Al final se convirtió en un canal de YouTube y bueno, hoy ya el podcast es una realidad. ¿Por qué tengo un podcast ahora? Bien, algunos dirán, este ya no encuentra de qué para ahorcarse. Pero creo que es totalmente válido que exploremos nuevas facetas, que exploremos nuevos escenarios que busquemos nuevas cosas que ofrecer y compartir, y creo que eso es lo más bonito, no eh, que, que, que igual puedes conectar con personas, que igual puedes conectar con gente que a lo mejor está al otro lado del mundo, que incluso no habla tu idioma, pero que eh, lo entiende y, y le gusta lo que haces, eh, y creo que eso está, está muy chévere y espero que este nuevo formato pues les guste y podamos... Vivir muchas aventuras en este barco que, que ya zarpó. Tengo aquí mi tacita de café. Estoy grabando un sábado en la mañana. Un sorbito. Mm. Siempre busqué como que la manera de... Cómo empezamos a grabar. De qué empezamos a hablar. Y me decidí... De que vamos a tener... Esta, esta zona va a ser como un magazine. En el que vamos a poder hablar de distintos temas. Porque para qué limitarse, ¿sabes? Podemos hablar de, de, de tantas cosas que, que nos pueden gustar, que nos pueden apasionar, que nos pueden intrigar también, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas cuando nos vamos de este plano o de este mundo Lo que queda de nosotros, más allá de lo material que se pierde, es el recuerdo y las cosas que hiciste Pero también más valioso que eso es la marca y la huella que dejas Si yo con esto puedo eh, alegrarle el día a alguien o puedo ayudar a alguien ...a que se sienta mejor o que se identifique o, o que supere algo... ...para mí eso es un, un logro increíble y, y, y una ganancia que, que no tiene precio ni, ni comparación. Porque también vamos a hablar, voy a hablar de algunas experiencias personales... ...que no es que yo sea la mata de sabiduría ni tenga todos los años recorridos de experiencia... ...pero creo que eh, nunca está de más como que compartir cosas con las que la gente se puede identificar... ...y que... Y que pueda ayudar también a hacer fluir esa, esa comunicación, ese sentimiento que a lo mejor no sale. Y está chévere eso, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado también tenerlo en, en cierto momento. Estoy grabando desde la Güero cueva, le hace mi cuarto, en la ciudad de Lima. Pueden notar que estoy como un poquito congestionado, nasal. Pero es que no tienen la idea, o sea, no tienen idea. De cómo es el clima y la humedad aquí Bueno, los que viven aquí sí lo saben Y mis paisanos eh, venezolanos que están acá también Amo Lima, pero odio su humedad O sea, todos los días amanezco hablando como Carlitos de los Rugrats Pero de, como te comentaba, eh, pues aquí vamos a hablar de distintas cosas Obviamente vamos a tocar temas geeks Obviamente vamos a tener el toque Disney Vamos a agregar el toque rebelde por ahí, unos invitados de lujo que, que nos van a estar acompañando, dinámicas para ganar cosas, para compartir. Creo que, que, que va a ser algo muy bonito y que si me acompañas vamos a, a pasarla muy bien. Otra cosa que pues obviamente influyó en que me decidiera por fin a lanzar este podcast fue la cuarentena. Una etapa que... Para todos ha sido de altos y bajos eh, De aprendizaje de, de muchas cosas, ¿no? Para mí fue un momento muy difícil eh, Como para todos, me imagino Fue como una montaña rusa en los que habían días en los que estabas bien Otros días estabas por el subsuelo Otros días estabas súper optimista, muy animado eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, ya tú lo viviste También lo... Lo sabes, pero gracias a Dios y el universo, bueno, estamos aquí, seguimos acá. Y la cuarentena fue algo que, que me motivó a hacer eh, otras cosas. Por ejemplo, yo amo mucho el doblaje, eh, el, la actuación de doblaje en las películas, en las series. Y durante la cuarentena lancé un proyecto que se llamó Entre Voces, en la que tuve la oportunidad de entrevistar a actores de doblaje increíbles que admiro, que quiero, que respeto Y no sabes la satisfacción que tuve de al fin sacarme esa espinita Y todo empezó por ese paso de hacer cosas diferentes Y cosas que queremos hacer, que nos hacen felices Y, y que nos merecemos Porque muchas veces como que nos autoflagelamos Y hacemos a un lado las cosas que creemos merecer Por sentirnos egoístas Y nada que ver A veces hay que ser egoístas y decidir hacer cosas por y para nosotros en este, en este proyecto pues tuve la oportunidad de entrevistar a Carla Medina Que algunos los conocen, la conocen por Samson A Bernie Bernal que es la voz de Spider-Man A Irina Índigo que es la voz de la Bruja Escarlata En el universo cinematográfico de Marvel También a Rosalba Sotelo que es eh, Black Widow Y a Carmen Saray que es la voz de Elsa Frozen Y fueron experiencias increíbles que hoy las recuerdo y, y estoy sumamente feliz de haber vivido pero obviamente pues también tuvo, tuve días en los que sentía que me moría, en los que he estado paranoico, en los que no quería hacer nada, pero al final de cuentas como que reflexionas y te das cuenta cuando ves lo que pasa fuera de tus ventanas, lo que pasa fuera de tu casa, lo que pasa en el exterior. Tanta gente que, que, que se va, que está perdiendo cosas, que está perdiendo la vida. Y ahí te das cuenta que precisamente la vida es solo un respiro y es un ratico solamente. Y es como que muy corta para no hacer lo que queremos. Así que creo que es, a pesar de que es un año loco, creo que es un buen momento para arriesgarnos y hacer cosas que, que de verdad queremos hacer. También quiero eh, agradecer a las personas que me han apoyado desde el inicio de este, de este podcast A mis mejores amigos que bueno, fueron los, a los que les conté que estaba haciendo esa locura Y a unas personitas especiales que me han ayudado en todo el proceso A mi amigo Luis Romero, que pues como ya vieron en mi Instagram Me dio el, como que el nuevo look para esta nueva aventura Ahora tengo el cabello morado, nunca me había atrevido a, a, a hacer algo así ...y creo que caí en las manos perfectas para hacerlo, de hecho estaría genial tener un episodio con él... ...porque tiene una historia muy cool, muy bonita y aparte su trabajo es increíble... ...y hay un montón de cosas que desconocemos de su mundo. También Adicción Creativa por apoyarme siempre en toda la parte eh, gráfica, en fotos, en todo este tipo de material... ...estoy muy orgulloso de poder contar con ellos... Bueno, les hablaba acerca de la cuarentena, de cómo nos cambió... ...de cómo fue un parteaguas en nuestra vida... De, ...de que muestra un antes y un después de todos nosotros. Y creo que la cuarentena puede ser tipo una serie de Netflix, ¿no? Sería como como una de esas series en la que tú empiezas relajado... ...vas conociendo al personaje, eh, ves lo que hace en su día a día conoce sus comportamientos, sus alegrías, sus miedos... Y lo ves desarrollar eh, nuevas actividades también, ¿no? Yo particularmente eh, segmentaría como que esta serie... A la que llamamos cuarentena en varios capítulos. Tendrá como que el primer capítulo que sería Homero Simpson. Que es esa etapa en la que anuncian pues la cuarentena... En este caso que iban a ser 15 días solamente... Y empezamos como que relajados. Eh, viendo TV. Aprovechando que íbamos a tener como que un tiempito libre. Un respiro de, de todo ese estrés. con el que veníamos viviendo. Obviamente asustados y preocupados por todo lo que estaba pasando. Eh, creo que todos estábamos en, en una situación un poco. Eh, muy heavy. Muy, 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 muy heavy. Luchando con, con varias cosas. No solamente. Eh, con el COVID que estaba afuera, sino también con nuestros demonios internos y nuestros miedos que se desataron en ese momento. Pero si sí tuvimos esta etapa Homero, en la que todo comenzó eh, Relax. Hasta pasábamos en calzones todo el día. Comíamos cualquier cosa. Fue como que un parteaguas. Y no sabíamos lo que iba a venir después, ¿no? Obviamente. Eh, no son 15 días, es mucho más tiempo pasa pasan, pasan las semanas, los días Y entramos como que en el segundo capítulo Que sería un trainer, ¿no? En el que todos empezamos a hacer ejercicio eh, Empezamos a hacer yoga, a meditar Y buscábamos como que la manera de liberar eh, Ese estrés que nos estaba trayendo la situación que estábamos viviendo yo en lo particular hasta creé una carpeta en mi Instagram y en mi Pinterest de ejercicios, de rutinas que podía hacer Y, y bueno, solamente me duró una semana Porque soy muy malo, muy malo para, 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 para el entrenamiento y todo esto, ¿no? Pero fue una etapa que, que definitivamente sí o sí todos pasamos Tengo amigos que en la cuarentena se pusieron con un core power increíble Carlos, saludos. <risa> y, y, y admiro eso, ¿no? También eh, supieron como que aprovechar ese tiempo e invertirlo eh, en ellos, en su cuerpo, en mejorar. Y es totalmente aplaudible porque de eso se trataba también, ¿no? Como que darle la vuelta, de reencontrarte, de invertir cosas. O sea, de invertir tiempo en cosas que, que fuesen para ti. Entonces esa fue como que la etapa del, del trainer. Y llega... Otra etapa de la que yo fui muy fan, que es a la que yo llamo etapa Masterchef, en la que todos empezamos a preparar platos, a innovar recetas. Eh, tengo amigos que de verdad se aplicaron a la cocina y descubrieron un talento que no sabía que tenían para el mundo culinario. Y es increíble porque le sacaron provecho a eso y hoy en día pues tienen como que sus propias marcas de emprendimiento con, con respecto a la cocina. Y está muy chévere En mi caso eh, Bueno, con mis roomies eh, Tuvimos como que días temáticos de comida, ¿no? Un día nos arriesgamos a, a Hacer sushi Hicimos de, demasiado sushi hicimos Le agarramos el gusto y Hicimos dos veces eh, Éramos tres Entre los tres nos comimos como 150 rolls, 150 makis Horrible O sea, demasiada comida También Eh Hicimos como que días de comida italiana... Días de comida eh, venezolana... Y estuvo chévere porque estuvimos como que haciendo algo distinto también... Saliendo de la rutina de lo que comíamos día a día... Y, y estuvo bueno... Eh, pero sí, algo que todos hicimos... <risa> Fue marquesas de limón... Y este tipo de tortas frías de pudín y galleta. O sea, mi Instagram y mi Twitter estaba... Full de estos postres fríos <ríe> Todos nos sentíamos reposteros Porque de verdad habíamos hecho algo Súper guau, wow, muy rico, muy fácil Y creo que de verdad Todos pasamos por esa etapa Si tú no pasaste por, por esta etapa del De la marquesa Avísame qué hiciste Porque de verdad quiero saber Pasas el tiempo Siguen pasando las semanas Pasan los meses Y llega el momento de producir Llega el momento de ya hacer algo de eh, pues para sobrevivir. En mi caso, cuando comenzó la pandemia, eh, me quedé sin trabajo. Como muchos de, de, de las personas que a lo mejor están escuchando este, este episodio. Y fue un momento muy difícil. Porque en mi caso, pues, extranjero, eh, solo en, en este país. No tengo familia acá. Eh, tengo muy grandes amigos que sí son como familia, pero entienden a lo que voy, ¿no? O sea, no está como que tu mamá, tu papá o tu hermano con los que puedes hablar, te puedes ahogar, con los que te puedes apoyar y, y, y es algo muy, muy difícil con lo que tienes que lidiar entre cuatro paredes y pues llega la depresión, llegan varias cositas ahí que no están tan chéveres y está, está feo, está feo esa parte, ¿no? Ah, y bueno, así que nada, pues teníamos que buscar entonces la manera de, de sobrevivir, de producir Aquí es cuando entra la etapa de mi propio jefe Donde empiezan a surgir eh, marcas, emprendimientos Que incluso le van sacando provecho a la, a la pandemia De hecho tengo un amigo que creo como que su propia marca y línea de, de tapabocas que están geniales Así como él, pues mucha gente que se dedicó a la parte de ...de cocina, de delivery... De, de, ...de muchas cosas de seguridad, de higiene... ...y eso demuestra también nuestras capacidades de adaptarnos... ...a mí siempre me dijeron que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades... ...y creo que es totalmente cierto... ...porque como que despierta tu, tu lado creativo para solucionar... ...para buscar opciones que, que, que te permitan salir de, de ese mundo en el que estás... ...en mi caso... Eh, siempre me ha gustado dibujar No considero que lo haga bien De hecho eh, Siempre soy muy Autosaboteador conmigo Aquí en confesiones Siempre me autosaboteo mucho Y en la parte del dibujo es una de esas eh, Tengo amigos que, 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 que Dibujan increíble De hecho Ariana, mi mejor amiga pff, Talentazo Mi otra amiga María Antonieta también A la que le mando un beso eh, dibuja increíble Y hay un artista al que yo admiro mucho Que es Eric Medina Que hace unas piezas muy particulares Y muy muy buenas Y justamente eh, Un día como que le hice un dibujo Y lo halagó Y me hizo entender de que cada quien Tenía como que sus Sus propias líneas, sus propios trazos Y eso hacía sí, es especial y único A tu estilo de dibujo Eso me dio como que un empujoncito y empecé a hacer como más dibujos, eh, estilos caricaturas que es lo que me gusta. Y sin darme cuenta, ya los estaba vendiendo. Y gracias a eso, pude como que salir de algunas deudas. Eh, lograr comprar comida, pagar la renta. Y fue una etapa que, que me demostró muchas cosas de manera personal. Porque vi que sí puedo hacer... Eh, Puedo asumir otros retos, puedo hacer otras cosas, puedo eh, desarrollar otros talentos que me permitan quizás explorar nuevos escenarios. Y eso es muy valioso porque te lo lleva siempre y sabes que eh, si se repite una situación así, puedes actuar y, y, y sabes qué cartas jugar. no Entonces en mi caso la parte de, de, del emprendimiento fue hacia el lado artístico. Hice dibujos para muchas personas me empezaron a pedir dibujos desnudos. <risa> eh, algo muy cómico, la mayoría de, de. De dibujos que hice fueron como nudes. Y... Pero bueno. Al cliente lo que pida, ¿no? También me hice mi OnlyFans, pero nunca lo usé. Por si acaso. Creo que todos lo hicimos. Luego entramos como que en una etapa de suspenso. En la que pues no sabemos cuándo va a pasar esto no sabemos cuándo se va a acabar si vamos a volver a la normalidad a la que estamos acostumbrados a vivir y empiezan a pasar ciertas cosas en este caso en perú se desata o estalla una crisis política muy heavy en mi caso me revolvió muchos sentimientos muchos recuerdos de venezuela pero la gente de perú demostró ser unos guerreros eh, y lograron eh, conseguir pues ese objetivo que creían que era su su derecho y su y su libertad. Aprovecho de enviar un gran abrazo a todos mis amigos peruanos que se la sudaron en la calle, que aguantaron bombas lacrimógenas, que aguantaron perdigones, que aguantaron el abuso de la policía. Porque no es fácil, <coughs> perdón eh, pues lo he vivido durante 20 años en, en, en Venezuela y sé lo que se siente. Y de verdad es una satisfacción tan grande que ellos se hayan podido lograr ese objetivo. Porque me imagino que así se debe sentir. O que así se sentirá en el momento en que se logre en Venezuela. Y como parte de este podcast, de este formato también, es hacer los partícipes a ustedes. Quiero eh, que escuchemos las experiencias de algunos amigos que me enviaron pues por ahí su, su historia de cuarentena. Vamos a escuchar a ver. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo superaron? ¿Qué pasaron? Y para que también podamos eh, pues enterarnos de cómo lo viven los demás. Y a lo mejor nos pueden servir un poquito para ver cómo nos podemos animar nosotros. Así que a ver, los escucho chicos.
1: Bueno, han sido meses difíciles, en especial en Venezuela, donde convergen otras situaciones y realidades que hacen más complejo el día a día del venezolano. En mi caso, me contagié con COVID-19 y eso afectó mi salud. Me vi muy, muy delicada estuve muchísimo tiempo aislada, en especial fue difícil para mi familia, para mis hijos pero en medio de todas esas circunstancias la clave es tener fe y optimismo, yo siento que la fe y el optimismo me permitió sobrellevar todo ese tiempo de aislamiento, el recuperarme y saber que aún en medio de la adversidad Dios iba a presentar oportunidades y una vez que salí y superé el COVID-19 ya salí del aislamiento comenzaron a aparecer esas oportunidades Oportunidades, nuevos proyectos en los cuales ya me estoy desarrollando. Volví a mi programa de radio, a Dios gracias, también he estado en otros proyectos de eventos, en proyectos sociales también ayudando, dando ese granito de arena tan necesario en unos tiempos en los cuales la única forma de nosotros poder sobrellevar y salir airosos de esto es unidos. Y me siento contenta y complacida porque esa fe me permitió en medio de las adversidades, güero, saber que habían oportunidades y que esas oportunidades podíamos aprovecharlas, buscarlas y hacer de ellas una gran realidad. Así que no todo es malo, no todo es negativo y aún dentro de lo negativo y lo difícil que puedan verse las situaciones o las pruebas a las que nos podamos someter en el día a día y la vida nos pueda presentar la fe mueve montañas y el optimismo y la esperanza las tenemos que llevar en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos, todo el tiempo, porque eso nos va a permitir salir airosos y victoriosos ante cualquier batalla.
2: En esta cuarentena, con el apoyo de mi pareja, tomé ahorita la decisión de iniciar con mi proyecto de emprendimiento de una tienda online, y ha sido un proceso un poco lento, porque he querido hacerlo yo sola en todos los aspectos, desde el nombre, el logo, el concepto, eh, estudiar el producto, el público, todo lo que, todo lo que tiene, todo lo que lo conforma. Este me motivó el querer hacer algo por de por mí misma y, de que me, que, y que me llene en cuanto a creatividad y realizar algo que me gusta y a su vez aprender y luchar contra los, las inseguridades constantes, constantes también estudiar edición de vídeos por Premiere que también ha sido un reto a ser un poco autodidacta pero ahí voy eh, de talento no sé si cuenta que mejoré en la cocina y que ya puedo hacer un pasticho como Dios manda o lasaña como dicen otros países <risa> pero me encanta cocinar y de hobby eh, aparte de dibujar como siempre he hecho eh, me, está, me renació mi amor por las Barbies, sobre todo la de los 90, 2000, y, y estoy ya estoy comenzando a coleccionar las Barbies con las que yo crecí y jugué en mi infancia, entonces ese sería mi hobby actual.
3: Este cuento, con mi hermano un día nos sentamos a platicar, bueno no nos sentamos a platicar, <risa> estuvimos hablando por teléfono porque pues él no vivía conmigo, entonces no nos podíamos ver por el tema de la cuarentena. Yo vivo con personas adultas, con adultos mayores, entonces era un poco complicado el vernos, pero hablábamos mucho por teléfono. Y un día estábamos platicando de, de que sentíamos que el spray de alcohol no era suficiente, que debería haber algún, como que alguna maquinita o algo que pueda desan desanitizarlos, tanto las cosas del mercado, como tus manos, como todo. Eh, mucho mejor y con más eficacia Entonces nos pusimos a averiguar del tema Y vimos que habían unos nanodifusores para alcohol Y para, en realidad, para cualquier líquido Entonces, después de averiguar y estudiar mucho el producto Decidimos importarlo Lo importamos Y la verdad que estábamos muy contentos Porque... En realidad, sinceramente, sí estudiamos un montón porque queríamos nosotros cuidar a nuestra familia. Empezó desde ese punto, que nosotros queríamos cuidar a nuestra familia y a la vez como que queríamos traer para que los demás también pudieran cuidar a su familia. Para personas que de repente no conocíamos, vieran el producto y dijeran no, sí necesito esto porque realmente quiero cuidar a mi familia. Porque este nosotros como estudiamos un montón del tema, pues pusimos estudios en la página, pusimos mil cosas. Entonces empezó desde ese punto, creé una cuenta que se llamaba Candestore. Desde, ese, desde esa cuenta empezamos a, a vender los productos, bueno, el nanodifusor. Después importamos también difusores como más grandes para, para casas o para restaurantes cuando tenían aparatos, o sea, querían no sé, desanetizar eh, una bolsa inmensa de algo, un costal de algo. Entonces, eso era súper súper necesario, y pues así empezó mi emprendimiento con mi hermano, ya de ahí store se convirtió de alguna manera en una tienda que también vendemos cosas de para perritos, para cuidados de perritos, vendemos juguetes, vendemos este tazas, vendemos millones de cosas como que bonitas, porque siempre trato que todo sea bonito y que todo se vea súper bonito y súper pulcro, porque... Siento que de alguna manera, como está vinculado a Ale Candela, siento que necesito, sea como sea, ponerle magia. Entonces, cada producto que traigo a la tienda siempre tiene algo de magia. A ver, un poquito de magia, entonces... Eso, básicamente eso.
4: Hola. La verdad es que para mí al principio fue muy complicada esta situación de la pandemia. Sin embargo, tengo que reconocer y agradecer que de cierta forma me ha permitido hacer otras actividades que antes, ya sea por falta de tiempo o por falta de decisión, no las había hecho. Lo primero es que decidí retomar un hobby que yo tengo desde que soy niño, que es el dibujo. A mí siempre me ha encantado dibujar, pero por alguna u otra razón lo había dejado en pausa. Ahorita decidí retomarlo, decidí invertir, en material para poder iniciar con este proceso creativo y de cierta forma ha sido también como un escaparate para mí para poder liberar tensión, malos pensamientos, de repente uno se contagia con tantas noticias malas que ve y bueno, qué mejor que liberarlo y poder expresarte por medio del arte y del dibujo. Otra cosa es que empecé a hacer ejercicio, que eso es algo que también ya tenía tiempo que no hacía porque para ser honesto también soy un poco flojo en ese aspecto, sin embargo, ahorita con esta cuestión de que no puedes salir tanto, de que tienes que quedarte en tu casa, uno también eh, tiene que liberar energía y liberar tensión de alguna forma, pero qué mejor manera que hacerlo por medio del ejercicio. Creo que te sientes mucho mejor. Y lo último es que siempre tuve como una espinita de hacer algún espacio para poder compartir una pasión que yo tengo con otra gente. Y esta pasión es mi gusto por RBD. Eh, Siempre lo había pensado y había dicho qué tal si hago un canal de YouTube, hago un podcast, un blog o algo, pero nunca me había dado el tiempo ni me había decidido por hacerlo. En esta pandemia tuve el tiempo y decidí hacer un canal que se llama El Séptimo Rebelde. Lo inicié como un hobby con mis propios medios y ahorita afortunadamente ha tenido una buena recepción entre la gente que comparte el mismo gusto que yo, entre los fans. Y creo que son cosas muy positivas que también hay que rescatar de todo esto malo que uno a veces no se da el tiempo para poder hacer las cosas y hacer lo que tiene en mente y lo que le dan ganas, pero bueno, ahorita afortunadamente pude retomar otras actividades y hacer actividades nuevas y me gusta, me gusta lo que, lo que se ha generado a partir de esto.
0: Bueno, ya estuvieron eh, grandes amigos como Wading y eh, María Antonieta Cuevas, Alejandra Candela, Diego Alvarado. Muchísimas gracias por contarnos sus experiencias y compartirlas con, con nosotros en este primer episodio. Bueno, este primer episodio no quería que fuese tan largo como para eh, simplemente conocernos, lo que ya nos conocemos, ¿verdad? Pero para contarles un poquito de qué iba a ir esto, de las cosas que vamos a encontrar por acá. Y más que todo, para agradecerte por acompañarme también en este proyecto, en esta aventura. Eh, hay personas que me han seguido desde que desde que estaba en mi primer programa de radio hasta que incursioné en la televisión, incluso en, en, en prensa escrita, eh, canal de YouTube, todo el, en la parte del contenido de Instagram. De verdad, muchísimas gracias a las personas que han estado conmigo Así sea una, así sean diez, así sean cien. Para mí, si logro, pues, eh, marcarlos con algo de manera positiva, para mí es un honor y una bendición. Quiero decirles, pues, para ir cerrando esto, que la vida es muy corta como para dejarla pasar sin hacer lo que nos gusta. Como les dije al principio, a veces nos autoflagelamos y como que rechazamos las cosas que de verdad merecemos... Porque creemos no hacerlo. Y, y no está bien. Eh, merecemos todo lo bueno y merecemos hacer todo lo que nos hace feliz y todo lo que queremos. Hay que aprovechar cada segundo del tiempo que estamos aquí porque es totalmente efímero. No sabemos cuándo va a acabar. Desgraciadamente, eh, pues me tocó despedir a varias gente que conozco, varias personas que, que, que conocía, que... Que quería, que quiero Porque fueron víctimas de, de esta pandemia De este virus que Apagó sus lucecitas Y Eso se lo dedico a ellos Que sé que Si estuviesen aquí lo estuviesen escuchando Jaime me estaba quebrando Perdón Pero bueno Siempre va a existir gente que te diga que no puedes O que no debes hacer algo a esa gente, suprime la silencia, la bloquea, la borra de tu vida porque no es una energía, una vibra que necesites para avanzar. La vida se trata de arriesgarse, de hacer las cosas que queremos, de hacer las cosas que nos hacen felices y nada más. Así que si quieres hacer algo, lo que sea, tu emprendimiento, quieres aprovechar de hacer nuevas cosas y tienes miedo del que dirán. Mira, siempre van a hablar Siempre, para bien o para mal Pero La satisfacción y el gustico De haber hecho eso Que querías, que tenías en mente No te lo quita absolutamente nadie Nadie, 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 nadie. Ay, mi nariz Qué horrible Bueno, este podcast parece que lo Que lo está grabando Carlitos, ¿no? Pero <ríe> Es un mal que Con el que me estoy acostumbrando a vivir Pero bueno ya te dejo tranquilo, o tranquila. Gracias por escucharme en esta primera primera edición. Por ahí se vienen varias cositas chéveres con amigos, con invitados. Con otros temas para debatir, para compartir. Sorpresas como siempre los tengo acostumbrados. Y pues nada, a charle Vamos a ver qué sale por ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Por permitirme acompañarte. Eh, durante este tiempo Mientras limpiabas, cocinabas Estabas en tu cuarto, lo que sea Un placer para mí Haberte acompañado y que me acompañaras también Yo soy bueno Esta es mi zona Y ahora este es mi podcast Así que nos escuchamos prontito Te mando un fuerte abrazo Y la mejor de las vibras siempre Ay, quiero hacerme unas nuevas fotos para mi Instagram, quiero retratar mis productos, mi marca, pero ¿con quién lo puedo hacer? ¡Claro! Adicción Creativa Producciones tiene sesiones de fotos, video y la mejor vibra en Lima, Perú. Adicción Creativa Producciones, porque somos adictos a preservar momentos. Mm, galletas, tortas, brownies, ah, soy fan. Nada mejor que un momento dulce de la mano de Vikery Perú. Una marca repostera que le pondrá sabor y dulzor a tus días. Consíguelos en Instagram como bikery perú Quiero pintarme el cabello, cortármelo, darle un nuevo estilo, pero ¿con quién puedo ir? No cualquier es bueno. ¡Obviamente! Está Luis Romero Estudio. Proyecta tu estilo y dale color a tu vida con los servicios de Luis Romero Estudio. Encuéntralo en la calle Esperanza 184 en Miraflores, Lima, Perú. Cambios de look, maquillaje, color, cortes y tratamientos capilares. Arroba l.romero-estudio ¡Ay, esta cuarentena me dejó más panzón que nunca! ¡Santa Sacha Fitness, dime qué puedo hacer! ¡Cierto! Puedo escribirle a Celia Lugo Personal Trainer, que desde la distancia puede darte sus dietas y rutinas de ejercicio para que moldees tu cuerpo a tu antojo. Celia Lugo Personal Trainer, contáctala y inyecta la energía a tu cuerpo. ¡Ay! Mañana es mi aniversario, la próxima semana el cumpleaños de mi mamá y no sé qué hacer para regalarles. ¡Ya sé! Voy a contactar a Inventadas Sweets and Gifts. Hacen arreglos y decoraciones increíbles totalmente personalizadas para esa persona especial. Así que ya sabes, si tienes un apuro con algún regalito, Inventadas Sweets and Gifts te pueden ayudar en la ciudad de Lima. Contáctalos como arroba Inventadas gifts.